0: Рэбба предложил ответить на все вопросы, которые были поставлены в пунктах Бейс э, Гимов, то есть, проще говоря, на все вопросы, кроме самого исходного, насчет того, что вот, и обнял, а почему там нет двух объяснений, э, на основе э, общей подачи следующего толка. Э, значит, объяснения, вот эти мнения спорящие э, мнения, ну, по так называемого первым мнением, безымянное. Первое мнение и мнение Рашби из Сифрой. Значит, они, с одной стороны, спорят, говорят, говорит Ребен, с другой стороны, они высказывают совершенно одинаковую идею. То есть они оба, на самом деле мы их противопоставили, не допоняв, как бы, они на самом деле докладывают одну и ту же идею. Никуд предназначен для того, чтобы, вот, выражаясь языком Рэб, здесь, лыохлиш ослабить значение э, помеченного слова, ну, я бы, наверное, перевел ну, э, по-русски, обособить, скажем, изменить значение помеченного слова, то есть сохранить за ним значение, но придать ему какой-то специфический оттенок смысла. Э, Единственное, в чем они расходятся, это в том, что считать э, исходным значением. Первое мнение считает исходным значением, просто ну, словарное значение, наверное, общепринятое значение слова «поцеловать». Если человек поцеловал, значит, поцеловал, наверное, от всего сердца. Это полагает полагает первое мнение исходным, базовым, штатным значением этого слова. А РАШБИ полагает исходным значением этого слова, то то есть, вернее, отказывается понимать, принимать как актуальное значение этого слова вообще. Ему нужен контекст. То есть он предлагает понимать значение этого слова в контексте э, сюжета, в контексте текста, э, в, контексте текста. Э, в контексте взаимоотношений между Исаалом и Яковым. С точки зрения контекста этих отношений, слово подслова здесь не может иметь значения искренне подслова, потому что Эйсов он ненавидит Якова, как он может подславать его искренне. Ну, и меченность текста, меченность этого слова, она означает, что он таки поцеловал его здесь, в данном случае, искренне. Получается, что ход рассуждений у них абсолютно одинаковый. И они, получается, оба не спорят там с... То есть они одинаково близки к простому смыслу эти объяснения. На самом деле, вообще говоря, простой простой смысл и меченность слов, это вообще вот такие вещи достаточно далекие. Ну вот, с точки зрения близости то есть вот того оттенка значения, который меченность придает словам. Так что же он сделал все-таки простому смыслу? Искренне поцеловал, не искренне? Они, они получаются, в общем, на одном уровне, хоть и спорят друг с другом. Ну и так далее. В общем, я не вижу смысла сейчас повторять целиком предыдущий урок. То есть, отвечает на массу вопросов, практически на весь корпус вопросов, который был над нами сформирован на протяжении двух предыдущих пунктов. Но, забегая вперед, мы на прошлом уроке начали уже следующий пункт, и сейчас мы его опять начнем. Пункт Г, страница 148. Обердер уже из них гладик. Но так, это объяснение, оно не гладкое. То есть, оно не может нами быть принято, как удовлетворительное вполне. Ворум и надо, андер, а почему? Ну, под, во-первых, есть базовая базовый момент от которого мы, ну, который сразу делает это объяснение не вполне годным дело в том что то понимание нетривиальное как получается понимание мнения рожби при котором его отношение к никуду в общем то ничем принципиально не отличается от отношение вот, отношения к никуду первого мнения а оно не терпит критики, по всей видимости. Поскольку, говорит Рэбе, ну вот Рэбе это может заявить, а я с, не, заявить не могу, потому что я не с, есть, для этого надо сталкиваться с, вот, с огромным количеством мест подобных в, в комментировании. Рэбб утверждает, Вором и на эрде, что, во, эртер, что во всех других местах, Кундерник, где объясняется, что такое Никуд, объясняется значение Никуда. Вот помеченности текста мы уже говорили с вами, еще начиная разговор, еще начиная эту беседу: что Никуд это такая, Никуда еще помнится, что такое, да, это выделенность точками. То есть у нас от слова «никуда» точка, в некоторых местах э, в писании у нас какие-то слова или буквы слов, они помечены в каком-то слове отдельные буквы, помеченные э, точечками. Это называется «никуд». Пометка точками. Мы договорились это не переводить больше. Так вот, никуд встречается в массе мест в Писании, в общем-то. Ну, там не, не то, что через слово, но в общем есть, короче говоря, места, и даже в, в пяти книжи, которые, где буквы или слова помечены точками. Так вот, во всех других местах «кумдер никутше швахер махнем тюйхем во ворт аминукат» и «за что в каждом другом месте... Uh, писания таки приходят в смысле в никут приходит для того чтобы ослабить содержание именно слова словарного, словарного значения, базового значения базового значения данного слова и сузогин, и поэтому овощ будет, будет очень большой натяжкой сказать с домаахта швафером Иньен, на инин фон шаки парша что именно в этом месте никуд неожиданно uh, приходит для того, чтобы с, вот, придать специфический оттенок именно а, значению идеи, которая выражается этим словом в контексте а, сюжета. А значение самого слова приходит, чтобы усилить. Ну, то есть, ну, проще говоря, а, Рэба предложил определенную позицию, с точки зрения этой позиции теоретически можно посмотреть на данный вопрос, то есть увидеть сходство между мнением Рожби и с первым мнением. Но э, это не, не в, будет достаточно большой натяжкой, э, если учесть, что во всех других местах отношение к никуду все-таки такое, вот, э, как, э, как которое мы приписали первому мнению. То есть никуд, он занимается именно базовым смыслом слова. У нас тора составлена из слов, которые помимо того, что они имеют какое-то значение в контексте сюжета, они имеют какое-то базовое свое значение. И вот по отношению к этому базовому значению, если слово имеет какой-то вот особый специфический э, оттенок смысла, э, и на это надо указать, писание ставит там точечки. То есть да, в данном случае слово поцеловал, несмотря на то, что оно о, употреблено в контексте отношений между Яковым и Салом, оно так или иначе, базовым значением Бога, все-таки является искренний поцелуй. И, следовательно, точки, они ослабляют именно это значение. А сказать, что, ну, в общем, выразить вот такую мысль, которую мы сформулировали в прошлом пункте, э, что, а, это слово, оно приобретает специфически базовое значение уже само в контексте данного сюжета, и поэтому э, эти точечки, они его переворачивают обратно. То есть, по сути, чем мы возмутились вначале, настаив, не ослабляет значение слова, а настаивает на его базовом значении, не уводит от базового значения словарного э, это слово, а настаивает на его базовом значении, и это вряд ли. Э, поэтому мы не, не будем принимать э, высказанное нами решение как удовлетворительное. И в дополнение к этому Нойсевлазе блабенфаштандик. Er в дополнение к этому все-таки остаются моменты непонятные. Даже если мы примем э, предложенное решение, а именно, что за моменты с, становятся непонятными, алиф, вот с кого он и с а с Димохлоикой, с брайса де Сифрой, нам непонятно, что такое, все равно остается непонятно. Вот это уточнение Брайса де Сифрой, э, что он этим хочет сказать, зачем он это называет. На самом деле, я думаю, что да, и, и Сифрой тоже, зачем он Сифрой называет. Это тоже не вполне понятно, потому что Раша мог бы вообще не упоминать источника. Мы с вами, по-моему, даже сталкивались с этим. То есть, мы не могли не сталкиваться. На самом деле, на э, на том количестве бесед, которые мы с вами уже проучили, мы не могли не сталкиваться с объяснением, с объяснением, с с, с, с таким вот ходом в рассуждении Раби относительно Раши, что, что, что Раша совершенно не всегда указывает источник тех книг откуда тех трудов от к из которых он берет э, цитаты э, предоставляет это комментаторам дальше копаться и значит выискивать те места на которые он опирался поэтому то что он вообще цифры упоминает это с, э, достаточно странно ну на на этот вопрос на самом деле мы могли бы ответить э, на мой взгляд э, тем что он хочет хочет указать подсказать комментаторам что он берет свой, свой, вот, это, вот, вот эти объяснения он берет не из пирки дра, не из овес дробиносом а, ну и брайса почему это брайса де сифрой это совсем непонятно пока что не, не получил своего ответа второй момент который остается непонятным воз из на лоха ибо едуа до до сдохной геаздоус еду канал что почему Раши, приводя высказывание Ражбива вот в такой вот развернутой форме, он не ограничивается словом едуа. А, ведь известно, что Исаак ненавидит Якова. Поэтому а, почему говорится Алоха ибо едуа. Ну, оборот такой действительно крайне а, специфический. И, на самом деле, для перевода, вот я не знаю, как это переводить. Алоха, ну, на- наверное, так вот интуитивно, сейчас, сейчас мы, скорее всего, обнаружим какие-то неожиданные вещи в этом примитивно примет- к этому обороту, как-нибудь его не- неожиданно объяснит, но с, при таком поверхностном прочтении, э- ну, как, вид- видится таким образом. Алоха, в смысле, что это закон, это как закон, это такая данность, закономерность э- естественная, то есть Эйсов чуть ли не обязан, ненавидеть Якова. Алоха и дуа, значит, это такой закон, и что, что известно, что и Исаф ненавидит Якова. Но вот Рэббес считает, что с точки зрения данного объяснения слово Аллоха здесь не нужно. В основном речь идет о том, что это общеизвестная вещь, и, следовательно, в контексте этого слова «и поцеловал его» должно пониматься как «поцеловал неискренне». То есть это второй необъясненный не момент. И третий момент, который мы вообще не трогали э, до этого. Не обращаю, то есть, ну, не, он не озвучивался, не предлагался нашему вниманию. Вообще эта тема не предлагала вниманию. Инроев, и сифрей, шелифаней, но и издрыжно быть эла нехпихорахомов. Паргофарвос, зог траши, вес зенпрейши Раба эла Шенихмиру Рахомов. Значит. Э, Многие еврейские книжки, как мы с вами э, отмечали, они э, имеют определенные незначительные различия в написании. Там, в этой книжке написано, в этой редакции э, Мидраша написано вот, в этом обороте слово «та- «такое», а в этом слово «не такое». Вот В частности, в сифре, а сифре, надо сказать, 11 Мидрошей, э, вот г- там, где озвучивается Мнение Рожби. Там в большинстве редакций Рожби говорит «эло нехпиху» Рахамов. Но его милосердие перевернулось. Ну, «Нехпиху» на самом деле эти слова достаточно трудно перевести адекватно на русский. Да, дальше мы их, наверное, уточним их перевод, когда это будет понятно с точки зрения контекста. Для чего же нам, надо, для чего нам чем нас должно озаботить это различие? Ну, это наоборот, да, наоборот, лэопах переворачивать, и пух переворачивать, нэх это, это может быть еще превращенный, превращаться во что-то. Значит, на Нехпеху Рахамов это, то есть, ну, по, с точки зрения общего смысла, в общем, разницы большой нет на самом деле, ну, превратилось его в милосердие. Вдруг неизвестно откуда появилось его милосердие. А Раши почему-то меняет эту, эти слова э, и приводит нихмеру Рахамов. Вот, Нихмеру это сра- разгорячилось, дословно там возбудилось, наверное, в этом смысле э- там, по- по- по-моему, это еще употребимо в каких-то сельскохозяйственном контексте. Э- че, ну, вот, ст- стали плоды, стали созревать. А- созрело милосердие, может быть так. Ну, в общем, сейчас, сейчас для нас это чистая форма. Раши берет, все равно это, все равно это оборот какой-то физиологический, который означает, что вдруг в нем проклюнулось милосердие, вдруг, вот, вдруг он испытал по отношению к Якову теплые чувства, поэтому поцеловал его вполне искренне. Да. Ну, раз Рэба смущает здесь, почему Раши изменяет слово которое в большинстве редакций вот так вот написано а что он берет другое значит это существенно но вот пока в чем существенность мы э, в чем существенность непонятно просто отметили этот момент а, вов derbierbe holze и ну вот то есть как бы отвергли не то что отвергли но выразили неокончательное довольство предыдущим данным объяснением и ищем другое а, вернее сейчас сейчас и найдем сразу а, объяснение по, по, по всем этим вопросам раши первая базовая позиция ну вот это вот наверняка вы отметили те кто слушал эти занятия на протяжении долгого срока, во всяком случае, занятия по беседам Рэба, посвященным недельным главам и комментарию раши к недельным главам. Ну а это абсолютное большинство бесед, которые мы изучаем, и вообще бесед ребба. Наверняка отметили, что ход рассуждений в этих беседах, в общем-то, подчинен достаточно ограни... широкому, большому кругу, но достаточно ограниченному кругу приемов. Ну, во-первых, глобальный прием, что Рэба делает, нетрудно увидеть. Он ставит вопросы, вначале он проясняет для нас э, непонятности в комментарии Раши. Обычно в комментарии Раши, давайте так говорить. Э, И после этого он строит модель, которая позволяет разрешить эти вопросы. Э, Потом вот в этом анализе э, комментарии Раши, есть в общем то несколько таких наиболее ходовых приемов которые которые используют то есть где, где мы скорее всего заблуждаемся в чем проблема нашего непонимания то есть зачем Рэб проясняет для нас вопросы с понятной целью указать на том что с понятной целью указать на то что нам ни черта непона то есть он ставит вопросы, на которые у нас даже предположений нет, как ответить. При этом вопросы обычно бросающиеся в глаза, ну достаточно, но ну, не, не совсем бросающиеся. То есть так уж прямо вот мы не, не всегда они возникают, особенно если э, не, их не искать. Но в общем достаточно очевидные вопросы, на которые ответов, ответов нет. Как же так? То есть мы приходим к тому, что мы черт не понимаем, что наша такое поверхностное понимание комментариев Раши, скажем, ну, ни в какие ворота не лезет. То есть, это, очевидно, просто ошибочное понимание, скорее всего. Или, во всяком случае, очень неглубокое. Э- ну, далекое от-, от того смысла, который вкладывает в этот комментарий Раши. А дальше мы пытаемся понять, а что же мы неправильно поняли? А в чем же наша ошибка? Что же, как же мы так вот так смотрим на, на комментарий Раши? То есть, мы просто чего-то не знаем. Ну, давайте тогда узнаем, полезем, узнаем, чего там как. Или мы что-то неправильно понимаем, или мы читаем Раши как-то неправильно. Может быть, мы недостаточно хорошо понимаем, что Раша имеет в виду. И вот один из самых распространенных ходов – это привести нас к пониманию, вернее, предложить нам иное понимание вопроса, на которые Раша отвечает. Комментарий Раши в общем плане так устроен, что Раша, с одной стороны, отвечает на вопросы, причем это программное заявление, помните эту метафору с пятилетним мальчиком. То есть, Раша, по существу, отвечает на вопросы пятилетнего мальчика, который э, приступает к изучению Писания. Вот для него при полном отсутствии фактического знания, но при хорошей голове и высокой наблюдательности, у него возникают вопросы по тексту, на эти вопросы отвечает Раши. Причем он отвечает на все подобные вопросы, из этого мы тоже часто исходим. Так вот, Раши, с одной стороны, отвечает на вопросы, с другой стороны, вопрос он практически никогда не озвучивает. То есть, это ну, достаточно редкий случай, когда Раши э, задает вот этот риторический для него вопрос, а что же такое происходило? А вот то, что там и дает объяснение. Только в тех случаях, где это совершенно необходимо. А так, в принципе, он дает ответы, не задавая вопросы, полагая вопросы, очевидно, само собой, разумеющимися. То есть, если пятилетнему ребенку этот вопрос должен прийти в голову, ну, значит, и взрослому дядьке тоже, тоже в голову, наверное, он придет. Так вот, в данном и зачастую. Мы с вами не понимаем комментарии Раши просто по той причине, что мы не понимаем, а что Раша хочет объяснить-то. Вернее, не то, что не понимаем, что мы хочет объяснить, а понимаем, что он хочет объяснить другое, а то, что он объяснить не хочет. Поэтому мы с вами ломимся в то место, где не то, что там дверь открыта или закрыта, а где ее просто нет. вот в данном случае говорит Ребе: Раша приходит для того, не для того, простите чтобы ответить на вопрос, что означает никуд рядом со словом вайшакеу вором по какой причине вигерет кама Нидми, израшенидмифариш але никуд нтера потому что ну, вот только что мы сейчас это заметили на самом деле вообще э, то есть я даже не понимаю почему ну наверное рыба готовила это как сюрприз для нас но в принципе это напрашивалось с самого начала и я такого вопроса ждал но не дождался а, вообще можно задать вопрос: а при чем тут, где-то, где Раша где и где Никуд? То есть, строго говоря, простой смысл Торы а, и всякие вот эти перевернутые буковки, ну, то, точно так же, как и гематрии слов, скажем, ну, вот в, некоторых, в некоторых местах Раша берется из-за гематрии э, числовые значения да, с э, там, букв и слов. Но это очень очень редкий случай, когда это ему категорически нужно для объяснения простого смысла каким-то косвенным путем. Раша же использует и и тайный смысл Торы в в некоторых местах, и ну, повсеместно использует толкование, которое... Толкование — это тоже непростой смысл. Для того, чтобы... Для прояснения простого смысла. Для прояснения простого смысла, скажем, гематрии нужны крайне редко. Есть другие уровни Торы, комментарий Балла Турим, скажем, там, который занимается уровнем Торы, который называется Ремес, намеком, он постоянно использует в своем комментарии, вот, считает гематрии, там, сравнивает какие-то слова или предложения, словосочетания по числовому значению. Ему на, на этом уровне это уместно. А для Раша это неуместно. Он не считает гематрии. Ну вот, в считанном числе место ему это требуется для объяснения простого смысла. Точно так же этот никуд. Ну и что, что там слова помечены как-то? Рашин не берется объяснять любую деталь Торы. Он, он берется объяснять только те детали Торы, которые имеют отношение к простому смыслу. Поэтому, говорит Ребе было бы странно сказать, что Раши здесь берется объяснять этот Никуд сам по себе. То есть, он его интересует сам по себе. Да он вообще, не, не, в принципе, не призван объяснять Никуды. Он объясняет простой смысл слов. Дерфун из Муках. Э, ну, как э, из Раши, как говорилось несколько раз, продолжает Рэбе, Раши не объясняет все никудим в Торе. Все случаи Никуда в Торе. Дерфун из муках, отсюда понятно, а никуда, Зоевей, отсюда понятно, что вот эта вот, иде, вот сам, сам факт отмеченности слова точечками, образом подобным тому, как, скажем, слово написано вот, на уровне толкования, скажем, уместно, и не только уместно, а и да, толкуется любой случай, когда слово написано необычным образом скажем пропущена какая-то буква в слове или д- добавлена какая-то буква в слове это называется хо йосер а, с, значит ну у нас по, по, те кто умеют по-еврейски читать писать то наверное представляют себе что скажем звук и он может выражен быть на письме огласовкой без буквы UD следующей за ним. А может быть, выражен огласовкой «и» плюс буква UD. То есть, в неогласованном тексте, скорее всего, там, где «и», там будет и «юд» стоять, потому что иначе как мы догадаемся, что здесь «и», там, где это не очевидно, во всяком случае. А в неогласованном тексте, может быть, этот «юд», он либо присутствует, либо отсутствует. И слово будет читаться совершенно одинаково. Или, или скажем «ой». Ой, эй, о, в зависимости от произношения, да, то есть э, хойлом. Вот этот самый хойлом, он может быть написан, э, либо, то есть вот этот этот звук, там, ой, о, он может быть выражен э, либо только точечкой на слове, либо может стоять вов в слове, который будет обозначать тот тот же самый звук э, или звукосочетание. Э, Совершенно без разницы. И, соответственно, слово может быть написано с юдом, без юда, Словом, без вова. Есть какие-то стандарты написания. Обычное слово пишется с юдом, или обычное слово пишется без юда. Обычное слово пишется с вовом, или пишется без вова. Ну, и вот когда мудрецы видят необычность этого написания, то есть они видят, что, что в тексте пятикнижия, скажем, слово, которое обычно пишется полным написанием, то есть со всеми вот этими вот ненужными с точки... То есть если, если экономить, то их можно выкинуть. А, юдами, вовами и так далее. Кстати, не знаю, так далее, так далее, никакого нет, по-моему, только Юда То они говорят: "О, это слово написано, значит, полным написанием, потому что и как-то это трактуют". Или это слово написано неполным написанием, то есть почему-то слово вроде напрашивалось бы, чтобы оно было написано с Юдом, а Юда этот выкинут. Значит, слово написано неполным написанием, потому что и трактует это определенным образом. Это называется, вот, вот, этот, вот, ур, вот этот уровень исследования текста называется толкование. Раша им не занимается. То есть, есть места, где он действительно берется, есть, обнаруживает, ну, вслед за мудрецами, обнаруживает, э, что слово написано там вот необычным написанием, и говорит о том, что это означает. Приводит связанные с этим толкованием. Но, когда ему это надо, именно для простого смысла. Э, но не берется за каждое место подобного толка из ниткин кашкин микро почему это так потому что никуд точно так же как хосер йосер вот эти вот полное неполное написания, не представляет собой с точки зрения простого смысла проблему по поводу которой ребенок задаст вопрос у Вимейла из нит мухрахли фарши в по этой причине нет никакой необходимости объяснять это с точки зрения простого смысла писания. На самом деле, вот у меня-то у меня в голове, конечно, сразу закрутился вопрос, ну, вот, вопрос Крэбе, да? а, с, к, почему с точки зрения простого смысла а, ну, Хосер и Йосер хорошо, у ребенка нет опыта чтения, а, и поэтому, предположим, Хотя там ребенок такой, голова стоит, я не знаю, что у него, там, какого у него опыта нет, он на все обращает внимание. Но, предположим, у него нет действительно там, опыта чтения, и он э, не замечает, когда слово написано полным написанием или когда слово написано неполным написанием. За, написанием. Поэтому он не задает вопрос. Ну и хорошо. А вот эти точечки почему же он не задает по ним вопрос вот это не очень понятно то есть точки, точечки то не обращают на себя внимание но это же интересно а почему да, там дяденька а почему здесь точечки нарисованы это в, все-таки в свитке тоже их не очень много но тем не менее что я бы что это вопросы не вызывает папа по... э, декоративные декоративные детали и, и... Это кощунство, конечно, так говорить про, про эти точечки, потому что они не декоративны. Но, что ребенок это не обращает на это внимания. То есть, нет, это не вызывает вопроса с точки зрения простого смысла. Следовательно, Раша на это и не отвечает во всех местах. Он отвечает только там, где это ему помогает. Сайдбер Лав, лавхохья шайла одер микро и вот только в тех случаях когда, возник, когда и, и без этих точечек есть какая то проблема в писании что то там такое непонятно в простом смысле писания дан тогда раши вот он значит, берется, берется за то чтобы объяснить в нескольких местах также и этот самый никуд Или, скажем, вот эти полные и неполные написания. Из которых становится понятным простой смысл писания в данном месте. И также в нашем случае Раша приходит для того, чтобы ответить на вопрос, который возникает не из никуда, не из какого, а из простого смысла пятикнижия. Визе, Сейсов, Митамол, Иберги, Керт, Гевон, Минакоца и Локоца, Цуаза, Хиба, Вяглот, Лиянкиев. Каким образом? Ну, вопрос, в общем, на самом деле простой. И, uh, uh, наверное, наверное возникающий. Ну, у меня, во всяком случае, он возник, uh, само собой разумеющимся образом, когда я читал, скажем, еще до того, как я узнал вообще такой комментарий, что мне кажется. Uh, читал этот сюжет, ну, действительно, непонятно, вроде и с, там, с самыми агрессивными намерениями, это понятно из текста, мне кажется, uh, идет навстр- навстречу Якову, и вот он к нему и не относился хорошо никогда, то есть они, я так понимаю, с самого начала они были, не они еще в утробе матери, они еще пихались, да, uh, потом, когда они родились, тоже, в общем, они не дружили сильно. Потом они накрепко поссорились, Там, потом они, когда с, ну вот, в связи с благословениями, то есть Исав вообще решил его убить, и фактически Исав был уверен, что его или и убил, то есть он действительно послал к нему убийцу, чтобы кто-то его замочил. То есть до такой степени они враждовали. и тут вдруг значит, произошло какое-то что-то, что-то вообще непонятное, и Исав видно, что он хранит к нему ненависть они встречаются и тут, тут что то вдруг они обним, обним, там, обнимаются и целуются ну как то не, не совсем понятно как он так вот из края в край как говорит Рэбе, вдруг перевернулся совершенно совершенно противоположное чувство стал испытывать цуаза хиба и даовал что он вдруг испытал такую симпатию, такую любовь к Якову. Нам же в Торе ясно было написано выше, ну, там, после истории с благословениями, что он возненавидел его, Бемобизор Виллы Маргинен, хотел его убить. Он уйдену бессеносой. И мы уже из Раши э, узнали, что вот э, там, посланники, которые, которых... Э, Яков отправил там к Исаву прощупать почву, они ему сообщают, что он по-прежнему в своей ненависти он, идти милхом, инкин. И он идет Иисиот Гойдахлик России, и он идет воевать с Яковом, то есть собирается на него напасть и разгромить. И Яков там, там перестраивает свои станы, готовится к войне. Ну, то есть, ну, в общем, ничего хорошего от этого Исавы ожидать невозможно сейчас в данном случае идет в сопровождении 400 вооруженных человек. И из Раши, не вооруженных, неважно, 400 человек. из Раши Мевайды, Раша объясняет, а из нижний из Галгилы И вот Раша объясняет. Помните, мы обратили с вами внимание, я не помню, высказал я это или нет, что в отношении... Обнял и поцеловал, там разные слова, там и в том и в другом случае речь идет о милосердии Рахомов, э, милосердии Исава, но используются разные слова. Э, вот Раша здесь это выделяет, и по всей видимости это сыграет какую-то очень существенную роль. Поэтому будем внимательны здесь. Э, так вот, когда он его обнял, это действительно было какое-то очень особенное событие. Очень особенные это, это какие-то, используя обороты, такие свойственные для людей, малознакомых с русским языком, но зато э, изучающих беседы Реда. Низгалгел урахамов. Значит, низгалгел, лизгалгель, это переворачиваться, да, крутиться, вот похоже на э, ныхпах. Низгалгел урахамов вдруг в нем вот такой произошел внутренний переворот, наверное, можно так попробовать перевести. Произошел внутренний переворот, и всплыло милосердие вдруг. «Веасибо, а причина к широку миштахвы кодыш такой залог». Раша там объясняет комментарии, если он еще помнится, это первый пункт. Что мы, ну, не даже до первого пункта мы с вами учили вот стих с Рашей как обычно, он исп... вот в нем произошел этот переворот, Раша выбирает, так будем пытаться так переводить, уточнять, переворот в милосердии, переворот, приведший его к милосердию, не в Раша, в Исаве, когда он увидел, что Яков распростерся перед ним все эти распростирания. Помните, он там семь раз распростерся, двигаясь к нему навстречу. «Унин не нитокен махлойкес», и в этом нет никакого расхождения. Мы задали первый исходный наш вопрос, почему нету двух мнений по поводу «обнял». Под, вроде бы это должно быть «обнял», «поцеловал» — это две части одного целого. Ну, в смысле, «обнялись» да «поцеловались». Почему-то в отношении «поцеловались», в отношении «поцеловал», вернее, все-таки, Исафьякова есть расхождение, Раша приводит расхождение во мне, их по поводу обнял не приводит, вроде да, там должно было быть то же самое. Нет, в отношении этого нет никакого расхождения. Это простой смысл писания по всем мнениям. То, что он его обнял, это вот такая в нем произошла революция внутренняя совершеннейшая. То есть действительно он ненавидел Якова и вдруг в нем раз, и все как значит, рубильником перещелкнуло, раз и в другую сторону. Биша Шакею, но когда дело дошло до поцеловал его, воздос из что является выражением. То есть поцелуй все-таки это нечто более ну, существенно более интимное, чем объятия. Это не просто выражает какой то там высокий уровень симпатии, скажем, как объятия, но это указывает на расчувствование, пробуждение особой любви то есть вот такой вот с очень крайне высокой любви край крайне сильной любви именно в сердце человека адкидей карменит генук дибур вплоть до того что эту любовь словами уже не выразить У афилу и даже объятием ее не выразить, уннтты и вот тогда ну, то есть вот тогда человек, тогда люди целуются когда любовь перерастает в всякие границы видербен хомер как пятилетний ребенок, он это видит, в скобках отмечает Рэба, «Де хибас анышико, и э, э, хибас ахипук». Э, то, то есть, как, как ребенок этот видит, то, что поцелуй обуславливается большей любовью, нежели, нежели объятия. Он это видит по себе, в яхас, в цуим и видит в отношении родителей своих к себе, то есть вот это, ну, это его собственный опыт, он понимает, что <laughs> по шкале любви объятия лежат ниже, чем, чем, чем поцелуй. А лейзых нитцузогн. Так вот, аз митцад дэмвас вэр ов, миштах вэкодэш тахвэйзалол низгалгэл рахмувэм золосэн гансэн низапэх вэрн и лакоцэ фун сеносэй цувэлным гаргэнэн и вот это уже следующий шаг как бы и рыба говорит ну, не укладывается в голову то есть очень трудно себе представить что действительно по причине вот этих вот распростираний то есть, ну вот он его обнял, потому что в нем не сгалгелу Рахомова, произошел переворот. Он испытал милосердие, увидев распростирание Якова перед собой. Ну, очень трудно сказать, что вот эти распростирания Якова, они привели Исава от состояния острой ненависти, вплоть до того, что он хочет убить, он прямо сейчас хочет убить. Вот он минуту назад он хотел убить, шел, шел непосредственно убивать, собственно, Якова к такой великой любви, что он его не только обнял, но и поцеловал. Я не знаю, кто-то, может быть, из, из тех, кто слушает, он смотрел такой фильм недавний, достаточно, как я провел этим летом. Там такой, ну, замечательный, с моей точки зрения, фильм о двух людях, которые вот на полярной станции, там, занимаются разными делами, между ними возникает, ну, такой сложный возникает конфликт, закрученный. И в конце, там, в конце совершенно душераздирающая сцена, когда, э, ну, вот, один из них другого обнимает, <смех> и так обнимает, что вначале кажется, что он его сейчас убьет, э, что он ему просто свернет шею. Ну, это напрашивается из сюжета. Ну, вот, и как бы так вот, ну вот, это рисуется эта тема, то есть, ну, вот, Эйсов шел убить Якова, вот он весь заряжен этой энергией убийства, и Яков перед ним распростирается, и в нем он, ну, вот, он ну, так испытывает такие какие-то вот непонятные для него самого, очевидно, чувства, вот, не галгелу Рахма, вдруг в нем что-то пробуждается такое, значит, не знаю, братское. И он его обнимает, ну, целоваться-то куда? То есть, что и он, и и прямо-таки, вот он с поцелуями начинает к нему лезть. Ну, это вот, это трудно трудно себе представить, говорит Рэба. То есть, это какой-то следующий ход, это следующий шаг, следующий уровень, который здесь очень трудно, трудно в него поверить. И вот по этому поводу Раши и дает зада... объяснение на, на такой вопрос, ну, то есть, если это расшифровать этот вопрос со стороны пятилетнего ребенка, наверное, получится так. Пятилетний ребенок задает вопрос, так что он прямо-таки его и поцеловал, что ли? То есть, то есть что, она, что он его обнял, еще можно как-то так понять. Ну, вот Яков так готовился к его приходу, что он не смог его убить, ну, и даже обнял. Ну, и поцеловал, не может быть. Так вот, по этому поводу, говорит Раши, «Никутолов», обрати внимание, дорогой ребенок, над этим словом стоит, стоят вот это слово, помеченное точками, у него есть Никуд, Никуд, Шайх Субшута и Шельмикра. то есть здесь Никуд нам позволяет разобраться в простом смысле писания, вот в тех вещах, которые тебе здесь непонятны, вот именно с точки зрения такой базовой. Ункунг Лернан, Виникуд моким». И этот Никуд он приходит для того, чтобы дать нам понять, как собственно Никуд в любом месте, а здоровый Вайшакею из Гивена Швахер, что вот это вот Вайшакею поцеловал его. Это слово, его значение ослаблено. Сс таки Нит Гивенки то есть первое мнение, да, то есть Как и в любом месте, в начале сегодняшнего урока, в любом месте это означает ослабление базового значения слова. Не не контекстного, а именно общепринятого, общеизвестного. Вот как это ребенок узнает, что родители его любят, поэтому целуют. Вот точно так же здесь. То есть он понимает поцелуй как искренний. Значит, этот Никуд он приходит для того, чтобы ослабить это значение, и сказать, что здесь был не настоящий поцелуй. То есть, ну, вот такой вот не совсем искренний поцелуй, а фунарва, амитис, а митис, Этот поцелуй не был выражением истинной любви. Он из Раши И в, уже внутри этого общего тезиса Раша объясняет. То есть, его первое объяснение: а вот посмотри, здесь Никуд Олов. Это как отдельная фраза, как бы рассматривается рыба здесь. Посмотри, здесь есть э, над ним точечки. Это означает, что это слово не надо понимать как э, вот таким, таким образом, как ты это понял, поэтому удивился. Это действительно необычное не слово в данном случае. Здесь не надо его понимать в значении, к которому ты привык. Не надо думать, что э, Исав поцеловал Якова, как тебя родители целуют. Это другой образ поцелуя. И дальше он говорит, а вот, кстати говоря, и вот внутри этого, «Вейш холкин раза. Здесь есть расхождение между мудрецами. До «Вейшакею из нитки ныне намитик мекемназми варзайн цве и фаним». Вот это вот то, что данный поцелуй он не был настоящим, можно объяснить двояко. А именно, Доршин, и куда и кудэ зо илой маршалой бихоллибей». Есть мнение, первое мнение наше, что он его не поцеловал от всего сердца. А Фарпия звейхапке, он низгалгелу рахомов, то есть, несмотря на то, скобки, несмотря на то, что обнял, и у него вот такой переворот произошел, низгалгелу рахамов, возгод дерфирцу из изегевен бамитиюс, который, с э, Рахомов, что, что несмотря на то, что в нем произошло, он его обнял, и в нем произошел переворот милосердия, который в конечном итоге привел к тому, что он его и поцеловал тоже, а, и этот переворот настоящий был, то есть он действительно испытал милосердие, не убил даже, вот мог бы шашкой полоснуть. А, при этом поцелуй был все-таки не... При неискренним. У нас цветы. Да, второе объяснение, ну, понятно, это Рашби. Из... Аз них миру Рахамов бой Значит, вот здесь мы приходим к пониманию, почему здесь них миру употребляет Раши, а не Нехпах Рахамов. Нихмиру Рахмов, и СШО. А второе объяснение, это что именно в этот момент Нихмиру Рахамов разогрелась его. Давайте такой, такой перевод применим здесь. Нихмиру разогрелась его милосердие, в этот момент выделяет трейбовый ношек, и Бихал Либи, он поцеловал его от всего сердца. А с в то есть, что произошло после того, как он его обнял? что произошло из того, что не «низгалгил урахамов», то есть в нем произошел вот этот переворот внутренний, и БО и США, вот именно в этот момент, ну, так получилось, в когда он его обнял, его милосердие, оно, только что возникшее милосердие, оно вдруг вот, оно возгорелось буквально, оно так разгорячилось, скажем, так рас, раскочегарилось, то есть, он действительно испытал сам, сам процесс объятия, он в нем произвел вот такой вот, привел к такому горячему чувству, в нем, горячему и сильному чувству, без вплоть до того, что он его поцеловал действительно от всего сердца. Вибал то бе разди и сракшус ун дер ниша кей бы холли бей. Но поскольку вот это чувство горячее у Исавы горячее, сильное чувство, которое и вот это вот поцеловало во всем сердцем, Занги Вен Блейс Байс Ишо, это поскольку это было только вот этот момент, вдруг в нем что-то такое вскипело, вспенилось, вспучилось, из Дос Нитки ныне на намить, на самом деле это не настоящая вещь. То есть получается, с этой точки зрения, что оба мнения которые Раши приводит, они объясняют одну и ту же идею по-разному, а именно, что поцелуй Исава был неистинным. Первое мнение объясняет попросту. Несмотря на то, что Исав испытал милосердие, в нем произошел внутренний переворот, он не только не убил Якова, но даже вот испытал к нему какие-то чувства, что привело к объятию, это не обусловило до конца искреннего поцелуя. Это было первое объяснение. Второе объяснение Рашби – он его поцеловал действительно искренне, но только в этот момент, потому что в нем что-то вот вскипело. Значит, этот внутренний переворот, который привел к милосердному чувству к Якову, вот он в процессе самого объятия настолько усилился, что в результате Исав поцеловал его действительно ото всего сердца, но это ото всего сердца, оно было только на несколько несколько мгновений. И, И Исава вскоре попустила.